0: قيل عن انسيموس انه كان قبلا غير نافع لكن نعمه الله افتقدته وجعلته نافعا وانا اشعر بالامتنان العميق للغايه ان الرب ياخذ خاطئ النظير ويخلصه ويجعله نافعا لاخوته هذا اسمى وارقى امتياز يعطيني ليس فقط نعمة وكرامة لكن بهجة متجددة ودهشة كيف أن الرب يعطيني هذا الشرف أن أخدم إخوتي الناطقين بالعربية في كل مكان وبلا شك إخوتي في سوريا لهم مكانة خاصة لا أعرف سرها لكن ربما هناك تقارب خاص في الشخصية المصرية والسورية مش عارف لكن أشعر بانجذاب دائما إلى إخوتي في سوريا وأحب أن أخدمهم وأشكر رب أنه أزال العوائق وأرجو أن يزيل كل عوائق باقية ليعطي هذا الشعب المحبوب الأمان والراحة والاستقرار ويستجيب الصلوات التي رفعت في كل بلداننا العربية رفعت من أجل سوريا وأثق أن الرب يستجيب ويعود وينعم عليكم بالسلام والأمان خلوني أكون واضح الليلة أنا حابب أتكلم عن سيدي ومخلصي يسوع المسيح حابب أقول أنه من البداية أنا لا أخدع لكني واضح أني أريد بنهاية الاجتماع أن تقبل المسيح ف يعني من الآخر كده عايزك تهيئ نفسك لا الاستماع محاضرة لكن لاتخاذ قرار أن تتخذ قرار وأنا أشجعك أن يكون القرار إيجابيا بأن تتخذ المسيح مخلصا وأن تقبل المسيح يسوع ربا وسيدا لحياتك وعلشان أقنعك أنا أعمل حاجة زي اللي بيعملوها بتوع الماركتينج معظمنا عارف اللي بيشتغلوا في الماركتينج بيحاولوا أن هم يجملوا المنتج بتاعهم لكن أحيانا بيعملوا حاجة سيئة أنا مش عاملها خبراء الماركتينج أو التسويق يحاول أن يخلق عندك شعورا بالاحتياج للمنتج وقد لا تكون محتاجا لهذا المنتج لكن شطارة المسوق انه يقنعك انك محتاجه. انا هعمل شيء هو العكس تماما، الحقيقه هو العكس تماما للي بيعملوه بتوع الماركتينج. اللي هعمله من خبراتي الشخصيه ومن خبراتي المهنيه وهي حقيقه علميه ان الانسان لا يعرف دائما ما يحتاج اليه. هذه مشكله كبيره. أن البشر لا يعون حقيقة احتياجهم هذه الحقيقة أشار إليها إيميل دوركايم إيميل دوركايم أحد أشهر علماء الاجتماع والفلاسفة في التاريخ فيلسوف فرنسي مشهور عالم اجتماع ومفكر وفيلسوف قال وأرجو أنكم تنتبهوا معي ليست المشكلة هي عدم قدرتنا على إشباع احتياجات الإنسان ليست المشكلة أن الإنسان لا يجد الطريقة لإشباع احتياجاته لكن المشكلة الحقيقية أن الإنسان لا يعرف ماذا يحتاج نحن لا نعرف ماذا نحتاج أصلي أن يعطيني الرب الليلة يعني حكمة لكي أساعدك وأساعدك أن تعرف حقيقة احتياجك كثير شايفين المسيح رفاهية يمكن الاستغناء عنها أو يمكن استبدالها بالتدين يستبدلون قبول المسيح شخصياً ببعض الممارسات الدينية هذا لأن ما يظنونه هو احتياج لراحة الضمير والحقيقة التدين أحياناً يريح الضمير لكن عندما ندرك احتياجنا الحقيقي ما هو سنكتشف أن المسيح وق وحده هو القادر على أن يشبع أتذكر أيضاً مخرج روسي مبدع عمل فيلم شهير اسمه روم الغرفة والفيلم كله يدور حول ثلاث أشخاص تم إقناعهم أن هناك غرفة معينة إذا استطاعوا الوصول إليها وتخطوا كل العقبات التي تمنعهم من الوصول إلى الغرفة ووصلوا إلى الغرفة فهناك دائرة في منتصف الغرفة إذا وقف الشخص فيها سيطلب ما يحتاج إليه وسيتحقق له على الفور وتجري أحداث الفيلم في صراع مؤلم ومكلف للغاية حتى يصل الأشخاص إلى الغرفة ويقف في الدائرة التي في منتصف الغرفة لكن المفاجأة المذهلة أنه عندما يصل إلى الدائرة يكتشف أنه لا يعرف ماذا يحتاج إليه أخيراً أقول أحد اللاهوتيين العظماء في التاريخ يورجن مولتمان اللاهوتي الالماني كتب مره هذه العباره التي هزتني من اعماقي قال اننا نعيش معظم سنيننا نبحث عن اشباع رغباتنا ونحن لا ندري ان اعمق اعماق اعمق اعماق الانسان في الداخل ليس هي ان يشبع رغبته لكن أن يشعر أنه هو نفسه مرغوب فيه، أنه يحتاج إلى شخص يرغب فيه، صدمتني هذه العبارة لاني تقنت فعلا من خلال عملي أن هذه حقيقة، أن الإنسان بجنون يبحث عن إشباع رغبته، بينما الواقع هو أنه في أعمق أعماقي في الداخل هو يحتاج إلى شيء مختلف، هو يحتاج أن يكون هو نفسه مرغوباً، في أكتفي بهذه المقدمة لأؤكد أن ما سأفعله الليلة معكم وأرجو أن الروح القدس يعينني لأفعل هذا بنجاح هو أن أساعد كل من يسمعني على أن يدرك ما هو احتياجه الحقيقي وأعتقد أنك إذا أدركت إذا أدركت احتياجك الحقيقي من غير ما أنا أتكلم كثير عن يسوع. ستجدي نفسك وستجد نفسك تطلب يسوع وترجوه أن يأخذك له تلميذا فتكون أنت تلميذ ليسوع المسيح. أمين؟ أمين. أمين. هستأذنكم أنا عارف إن ده متعب في هذه القاعة وأنا لا يفوتني أن أقدم الشكر لأحبائي هنا في كنيسة القديس كرولوس للروم الكاثوليك. على استضافتهم لنا أرجو أن نحن نحييهم لأن هذه لمحة جميلة أنا اعتدت أن أتكلم في كنيسة تابعة لنفس الطائفة في مدينة القاهرة فلا أشعر بالاغتراب وأنا أتكلم نفس الاسم كنيسة القديس كرولوس في الكربه في مصر الجديده في القاهره للروم الكاثوليك هسا إذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرا جزء من كلمه الله هقرا من انجيل لوقا الطبيب والفنان والحبيب كما سماه الرسول بولس سجل في انجيل لوقا الاصحاح الخامس ثلاث حوادث شفاء فعلها يسوع هقراها بسرعه وارجو ان ننتبه اليها. يقول لوقا: إذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله. اي يزدحم حول يسوع. كان واقفا عند بحيرة جنيسارت. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك. فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلاً عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئاً ولكن على كلمتك ألقي الشبكة، ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق، فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع. خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينة يا رب أخرج من سفينة يا رب لأني رجل خاطئ إذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف لا تخف من الان تكون تصطاد الناس ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوه وكان في احدى المدن فاذا رجل مملوءا برصا فلما راى يسوع خر على وجهه وطلب اليه قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني فمد يده ولمسه قائلا اريد فاطهر وللوقت ذهب عنه البرص فأوصاه أن لا يقول لأحد بل امضي أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم فذاع الخبر عنه أكثر فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي وفي أحد الأيام كان يعلم وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم وكانت قوة الرب لشفائهم وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الآجر إلى الوسط قدام يسوع فلما رأى إيمانهم قال له أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك فابتدأ الكتب والفرسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بافكارهم واجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم ايما ايسر ان يقال مغفوره لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك ففي الحال قام امامهم وحمل ما كان مطبعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفاً قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب آمين هذه هي كلمة الرب شكراً لك تفضلوا كان دائماً إنجيل لوقا يحيرني في قراءته ولا سيما عندما عرفت ان لوقا لا يحترم الترتيب التاريخي في تسجيل الاحداث فكنت ابحث عن الرابط الذي يربط به الاحداث على سبيل المثال لماذا سجل هذه القصص الثلاثه مع بعض قصه الصيد الكثير صيد السمك الكثير ثم قصه شفاء الابرس ثم قصه شفاء هذا المفلوج وبعدها يسجل حادثتين كيف ان متى العشار دعا يسوع الى بيته وجمع جمع كبير من العشارين والخطاة ليأكلوا مع يسوع، ثم ينتهي الاصحاح بكلام يسوع وتعليمه عن فكره الخمر الجديده والزقاق العتيق، كنت اتساءل ما العلاقه بين هذه الحوادث؟ لماذا لوقا يربط الحوادث بهذا الشكل؟ وعندما قرات اصاح سته اصاح سبعه وسرت في الانجيل كله كان دائما السؤال يتعمق ما هي الفكره التي تحكم لوقا في اختياره للاحداث ليسجلها معا حتى وصلت الى هذه الخلاصه والتي امتحنتها والى حد كبير تاكدت من صحتها لوقا كتب في البدايه لثوفيلوس الذي يكتب اليه الانجيل قال له ساكتب لك على التوالي وكلمة على التوالي بالإنجليزية إن ميثود وهي ترجمة أدق للكلمة اليونانية سأكتب لك بطريقة معينة واعتقادي أن هذه الطريقة هي أن لوقا باعتباره فنان رسام كان كمن يقيم معرضاً للوحاته وحاولوا تتخيلوا معايا أن المعرض كمتحف به عدة قاعات به العديد من القاعات، لكن كل قاعة مكتوب على مدخلها عنوان معين، وعندما تدخل إلى القاعة تجد أن لوقا يعرض لوحات ترتبط ببعضها بهذا العنوان الذي وضعه على مدخل القاعة. اعتقادي أن أصحاح خمسة هو قاعة في هذا المعرض البديع للوحات لوقا الفنان. مكتوب على مدخلها ماذا يقدم يسوع للإنسان ماذا يقدم يسوع للإنسان وعندما أقرأ هذه القصة البديعة والتي سأتوقف عندها معظم الوقت قصة صيد السمك الكثير أعتقد أني أرى بوضوح شديد شفاء يسوع أو افتداء يسوع للشخصية الإنسانية. الشخصية الإنسانية في اللاهوت المسيحي، في التعليم المسيحي قد أصيبت بمرض عضال، قد أصيبت في مقتل، أصابتها الخطية، والخطية شوهت الشخصية الإنسانية، جعلتنا مشوهين نفسيا. أنا في مهنتي أتعامل باستمرار ليس فقط مع اضطرابات العقل هذه أسهل الأشياء لكن الأصعب هو التعامل مع تشوهات الشخصية الإنسانية الشخصية الإنسانية أصابها العطب والتشوه والخلل وأصبحت تحتاج إلى شخص متخصص يستطيع أن يستردها يستطيع أن يجمعها معا يستطيع أن يخلصها من قبحها ويعيد إليها جمالها إخوتي أنا أؤمن أن الإنسان خلق لكي يكون جميلا من الداخل لكن الجمال ضاع وجاء يسوع المسيح يقدم للإنسان مشروع الخلاص لاستعادة الجمال الداخلي للشخصية الإنسانية الشخصية الإنسانية لا تحتاج إلى فلسفة لا تحتاج إلى دين لا تحتاج إلى علم نفس لكن تحتاج إلى مخلص المخلص القادر على استرداد جمالها وسواءها ووظيفتها وقدراتها المختلفة وده اللي هحاول أوضحه لكن عندما تأملت في قصة الأبرس وكيف شفاه يسوع؟ رأيت يسوع يقدم شيئاً آخر في هذا المعرض الجميل افتداء العلاقات الإنسانية الله خلق الإنسان كائناً علاقاتياً لم يخلقني لأكون منعزلاً مرفوضاً أو رافضاً للناس لا أستطيع أن أعيش أبداً حياة سوية بدون العلاقات إخوتي من خلال خبرتي المهنية أجزم بأن معظم إن لم يكن كل أفراح الناس وكل أحزان الناس تعود دائماً للعلاقات العلاقات إما أن ترفعك أو أن تدمرك إما أن تشوهك أو أن تشفيك بل إن البعض يقول من وجهة نظر علم الاجتماع أن الإنسان تؤخذ هويته هويته تؤخذ من علاقاته فهو كائن علاقاتي بدون العلاقات لا انسان منتج علاقاتي هكذا يسمونه في علم الاجتماع وهنا نحن امام ماساه اسمها البرص وبغض النظر عن شراسه هذا المرض المهم في القصة هو مركز عليه العهد القديم أن الأبرس ليست قضية الألم والوجع فلا نقرأ أن البرس يوجع الإنسان أو يؤلمه لكن البرص يعزل الإنسان يعزل الإنسان يقطعه من المجتمع ويجعله غير قادر على العلاقات في هذه القصة أرى يسوع يقدم للإنسان فداء للعلاقات الإنسانية يقدم افتداء للشخصية الإنسانية ويقدم افتداء للعلاقات الإنسانية. لكن في هذه القصة الأخيرة تلك المعجزة التي رسمها لوقا بكلمات بديعة لكن كأنه كان يرسم بلوحة ويجعلنا نسمع نسمع ضجيج السقف وهو ينهار ونرى المنظر البديع والشخص ينزل من السقف أمام يسوع ونفاجأ أن يسوع يصدم الجميع ويصدم هؤلاء الرجال الأربعة بأنه يقدم شيئاً لهذا الإنسان لم يأتي الناس من أجله نظر لهذا الإنسان وقال له أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك هنا أشعر وأنا تكلم الآن أن قلبي يسجد في داخلي أمام سيدي ومخلصي يسوع المسيح ما أروعه وهو يعرف أعمق أعمق احتياجات الإنسان أتخيل أن هؤلاء الرجال الأربعة أول رد فعل منهم إحنا عملنا كل الهيصة دي وعرضنا نفسنا للخطر وأكيد في مشكلة وأكيد في تكلفة سندفعها لأنه صاحب البيت مش هيسيبنا نمشي من غير ما ندفع تعويض عن اللي إحنا خربناه مش جايبينه علشان تقول له مغفورة لك خطاياك لكن جايبينه علشان لكني هنا أرى يسوع وهو يرى أعمق أعماق احتياجات الإنسان يحتاج إلى غفران الخطايا يحتاج إلى غفران الخطايا وما هي قصة غفران الخطايا غفران الخطايا هو احتياج الروح للخالق احتياج الروح لعودتها لخالقها الثقافة المعاصرة تحاول أن تقنعنا كل يوم أن الإنسان كائن جسدي مادي لا يوجد شيء سوى المنظور ويحاولوا أن يقنعونا أن أعمق احتياجات الإنسان هي أن تمتعه وأن تذهب أو تبعد عنه الوجع والألم لكن لا احتياجات أعمق من هذا لكن المسيح يقول أن الإنسان ليس مجرد جسد لكن الإنسان روح وجسد وكما أن الجسد له احتياجات الروح لها احتياجات وكما أن الجسد يحتاج إلى المقر والسكن للراحة الروح لها مقر لها مسكن ومسكنها هو الله بحدش يقول لي السماء من فضلكم مقر ومستقر الروح هو الله نفسه لكن الخطية فصلت الروح وجعلتها مغتربة عن الله ولكي تعود إلى الله وتجد مقرها وسكناها فالله تحتاج إلى غفران الخطايا ولا يوجد شخص قادر على تقديم غفران الخطايا واسترجاع الروح إلى بيتها ومسكنها ومقرها إلا يسوع المسيح إذا. هذه هي عطايا يسوع المسيح هذا ما يقدمه المسيح لي ولك ولك في هذا المساء يقدم افتداءً, افتداء فداء استرجاعا للشخصية الإنسانية وفداء للعلاقات الإنسانية وفداء للروح الإنسانية عندما يفتدي الشخصية الإنسانية يعود الإنسان إلى نفسه وعندما يفتدي العلاقات يعود الإنسان إلى مجتمعه يكون ناجحا في علاقاته وعندما يفتدي الروح تعود الروح إلى مقرها وتشفى من اغترابها وابتعادها وسكناها بعيدا عن دفء الحضن الذي خلقت لكي تستقر وتهنأ فيه لا أعتقد أن الوقت سيكفيني لكي أوضح كيف يفعل المسيح هذه الأشياء ثلاثة لكن هركز بس على الجانب الأول لكن قبل ما ركز على الجانب الأول حابب أقول أنه هذه العطايا الثلاثة خلينا نقول العطية النفسية العلاج النفسي العطية الاجتماعية والعلاج المجتمعي ثم العطية الروحية هذه العطايا الثلاثة التي يقدمها المسيح لوقا يضع أمامنا لوحة أخرى بفن وإبداع يسوع مع جمع كبير من العشرين والخطاط والفريسيون يتذمروا لماذا تأكلون مع العشرين والخطاط فيعلق يسوع قائلا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة وكأنه بيقول هذه العطايا مقدمة للخطاط مقدمة للخطاط مقدمة لجميع الخطاط أو بلغة أدق مقدمة لمن يشعرون بأنهم خطاط مقدمة لمن يقرون بأنهم مرضى ويحتاجوا إلى طبيب وبالتالي أعتقد أنه من المهم أنه ربنا يساعدني أنجح الليلة أقنعك بمرضك وأقنعك بأنك محتاج إلى هذا الطبيب. وإذا شعرت باحتياجك لطبيب يسترجع اليك شخصيتك ويسترجع اليك علاقاتك ويسترجع روحك من اغترابها، إذا كنت شاعر بالمرض ده يسوع بيننا في هذا المساء ويسوع يقدم هذا العلاج كما قدمه في الجليل منذ ألفي عام هو هو أمس واليوم وإلى الأبد وهو بيننا الآن لكي يقدم هذا الشفاء، يقدم هذا العلاج، يقدمه مجانا. ثم يختم لوقا هذه القاعة البديعة بصورة من البيئة. خمر جديدة توضع في زقاق عتيقة. وتكون النتيجة أن الزقاق تتلف والخمر تنسكب. إفساد للخمر وإفساد للزقاق. قال هذا المثل ردا على مجموعه من الناس جاءوا لينتقدوا يسوع قائلين لماذا يصوم تلاميذ الفريسيين وتلاميذ يوحنا وتلاميذك لا يصومون لماذا لا تتبع النظم الدينيه المعتاده والمالوفه والمعتمده من المجتمع الديني لماذا لا تسير في نهج القدماء لماذا لا تسير على درب رجال الدين ألست معلما دينيا كانوا ينظرون إلى يسوع على أنه معلم ديني جاء لكي ما يضع ربما شيئا جديدا لكن نفس النظام القديم صلوات وأصوام وممارسات لم تنجح في أن تشفي الإنسان وكأن يسوع يريد أن يقول يا أحبائي عشتم مئات السنين تصومون تصلون تتبعون طرقا دينية كثيرة ولم يزل الإنسان كما هو مشوه من الداخل فاشل في علاقاته يشعر بالاغتراب ولم يرجع إلى خالقه ولم يفرح بغفران الخطايا كفاية 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 لم اتي بهذا التعليم لكي تضعون في هذا الوعاء الدين القديم الذي عاش به البشر فان ما ياتي به المسيح ليس دين لكنه فداء واذا اخذنا الفكر المسيحي ووضعناه في اطار ديني الحقيقه الاطار الديني يفسد يفسد هذا التعليم لان هذا التعليم لا يقدم للانسان المحتاج لدين لكن الإنسان المحتاج لشفاء وفداء وعشان كده الليلة أنت لازم تحسم القضية هل أنت ترى نفسك خاطي مريض يحتاج إلى فداء وشفاء أم ترى نفسك شخص تنقصه بعض الممارسات الدينية ليصبح شخصا أفضل التعليم اللي بقوله الليلة ملهوش دعوة خالص بأي شخص يرى أن كل ما يحتاجه هو مجموعة من الوصايا والفرائض والممارسات التي تجعله شخصاً أفضل. أنا مش بقدم ده خالص الليلة لأني لست رجل دين. لكني كارز بيسوع المسيح الطبيب المخلص الشافي. ويسوع الطبيب الشافي لا يحتاج إليه الأصحاء بل يحتاج إليه المرضى. لا يحتاج اليه القادرين على الممارسات الدينيه، لكن يحتاج اليه الخطاط العاجزين عن خلاص وشفاء انفسهم. اتمنى يكون الاحتياج ظهر واحاول اوضح اكثر بنعمه الرب. خلوني اركز على القصه الاولى، كتبت بعض النقط اللي اشارككم بها. كيف يشفي يسوع الشخصيه الانسانيه؟ كيف يفتدي الشخصية الإنسانية؟ الحقيقة بطرس واحد من أروع الأمثلة لعلاج يسوع للشخصية الإنسانية، وبالمناسبة عايز أقول أنه لما تقرأ الأناجيل الأربعة تلاقي أنه يسوع بيمشي مع بطرس رحلة كبيرة فشفاء يسوع هو شفاء عبر عملية طويلة وليس شفاء لحظي وارجو ان النقطة دي تكون واضحة في البداية يعني لو انت اقتنعت باللي انا بنادي بيه الليلة بماذا يقدم يسوع عن انا اقتنعت وعايز اشتري وعايز اخد فهتقبل يسوع مخلص ارجوك شيل من دماغك الوهم الوهم وانا مسؤول عن هذه الكلمة الوهم انك هتطلع تنام الليلادي وتقوم الصبح مراتك تضرب كف على كف وتقول سبحان الله هو كيف تغير ما فيش كلام له. مفيش أو أن زوجك هيقول سبحان الله أنا لازم ألم كل النساء في سوريا ويوديهم الاجتماعات دي لأنه بيحضر اجتماع بيطلع شخص ما حصلش لا لا ده ما بيحصلش لكن إذا ارتبطت بيسوع المسيح أعدك اسمعني كويس من فضلك سيصحبك سيصحبك في رحلة شفاء أنا لي في الرحلة دي معه 35 سنة تقريبا مستمتع حقيقي مستمتع بس كل يوم علشان أكون أمين معكم وأنا بقول الصدق أمام الله كل يوم حرفيا كل يوم أنا بأصدم في نفسي من التشوهات اللي لسه موجودة بس ما بخافش وما بنزعكش لأني في يدي طبيب عظيم شفاني وسوف يشفي خلصني وسوف يخلص عالجني ولم يزل يعالج في فعندي رجاء اني غدا ساكون افضل غدا يحمل لي المزيد من الجمال نتغير من مجد الى مجد ارجو ان هذا يكون واضح فالليله انت مش هتاخد الشفاء انت هتوقع عقد العلاج مع يسوع المسيح، يحط ايده في ايدك وياخدك ويصحبك في رحله شفاء، فانا الليله مش جايب لك شفاء، لكن جايب لك طبيب. الليله مش جايب لك خلاص، لكن جايب لك مخلص، وكل شغلتي أن اربطكم ببعض بس اعرفك عليه وتتعرف عليه وتاخدوا بعضيكم انتوا الاثنين وتتصرفوا مع بعض بعد كده. قد ايه هتقرب منه، قد ايه هتبقى محتاج دي يعني عندي مرضى بيغلبوني ما باخذوش العلاج ما بيسمعوش الكلام بيزهقوني ففي واحد بيتحسن في شهر وفي واحد بياخذ له ست شهور على ما يتحسن بتعتمد على هو ملتزم قد ايه. ف ده اللي انا هعمله الليله. اقابلك مع يسوع واخليك تقتنع انك محتاج اليه. بطرس شخصيه بالطبيعه مملوءه بالمشاكل النفسيه اعتقد اي قارئ للعهد الجديد مش ضروري يكون متخصص لكي يستنتج هذا الاستنتاج ان بطرس كان شخصيه مندفعه متهوره في بعض الاحيان كان يتصرف تصرفات ليست دقيقه مش عايز اخد وقت طويل لكن لو فكرتكم بحادثه او حدستين ممكن تحسوا معايا باللي انا بقوله أعتقد أنه أشهر حادثة فيش مسيحي ما يعرفهاش إنه بطرس في يوم من الأيام كان عنده ثقة مرضية مرضية في نفسه وأسوأ شيء أن يكون عندك ثقة مرضية في نفسك وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك أنا عارف نفسي كويس لا أنت مش عارف نفسك كويس لا أنا عارف نفسي كويس وإن اضطررت أن أموت معك، يسوع بكل هدوء وجمال وثقة يقول له قبل أن يصيح الديك مرتين: ستنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. بس ما تخافش أنا بحبك. وأنا على فكرة ما اتخدعتش فيك وعارف طنطك وعجنتك وعارف مرضك وعارف خيبتك، وحبيتك وماشي معاك في رحلة شفاء. ما تخافش يا بطرس. بص حبيبي انا مش بطلب كاملين علشان احبهم لكن انا بحب وحبي هو اللي بيخليهم كاملين. انا مش بطلب اصحاء يا حبيبي لكن انا بطلب مرضى. وعلاقتي بيهم هي اللي هتشفيهم. علاقتي بيهم هي اللي هتشفيهم. اعتقد الحادثه دي مشهوره، الحادثه الثانيه في مره من المرات الرب يسوع سال من يقول الناس اني انا ابن الانسان كتير قالوا له كلام كثير قال لهم انتم من تقولون بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي رب يسوع قال لك يا سمعان بن يونه ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات ومدحوا امام الجميع واعلن امام الجميع ان بطرس يتلقى اعلانات من السماء اعتقادي ان بطرس على طول رح معلق نشال لنفسه انا بتاع الاعلانات أنا الرجل الذي يستقبل الإعلانات من السابق مين من الحداشر بيستقبل إعلانات زيه؟ سمعتوا بودانكم عشان بس تحسوا وتعرفوا قيمة الشخص اللي قاعد معاكم بطرس سمعان ابن يونا رجل الإعلانات الأعظم في عصره بعدها بدقيقة بعدها بدقيقة فابتدأ يسوع من ذلك الوقت يعلن لتلاميذه أنه سيذهب إلى أورشليم وسيصلب وسيدفل عليه وسيموت بطرس بقى أنا بتاع الإعلانات الكلام ده ما ينفعنيش فأخذ يسوع وابتدأ ينتهره قائلا حشاك أن يكون لك هذا أنا ما جاليش إعلان أنه هيحصل لك كده فإزاي أنت بتقول الكلام ده قال له يسوع اذهب عني يا شيطان وكان نفسي لو يبقى موجود ويرسم لنا لوحة المنظر وهو مدلد راسه ومكسوف وبعد رجل الإعلانات العظيم بيقوا قدام التلاميذ الشطان. ومش بعيد لو كان في حد شائم من التلاميذ يتحكوا مع بعض ويبص بص بص رجل الإعلانات إيه اللي جراله بعد ما سمعوا من فم السيد وهو بيقول له اذهب يا شيطان مسكين بطرس لا يعرف حقيقة نفسه أخطأ كثيرا في مواقف لا أريد أن أضيع وقت لكن في الآخر أدي أنا شكر الرب لأجل بطرس لأن الأمراض النفسية الاضطرابات في الشخصية التي يعاني منها بطرس نعاني منها جميعا هللويا. أشكر ربي جداً إنه بيحب بطرس واختار بطرس وجعل بطرس الأول رغم علمه بكل اضطرابات بطرس علشان يديني رجاء وأمل ويقول لي زي ما اخترت بطرس أنا ممكن أختارك وزي ما عالجت بطرس أعالجك وزي ما شفيت بطرس أقدر أشفيك فيعطيك الرجاء في فداء في شفاء لشخصيتك من الداخل، لشخصيتك من الداخل. في هذه القصة معاملات معينة ترينا منهج هذا الطبيب في شفاء الشخصية الإنسانية. أول حاجة أقول أنه يدخل مع الإنسان في علاقة شافية من أخطر الأمراض الأخلاقية ومن وجهة نظري هما مرضان أعتبرهما الأخطر في الأخلاق الكبرياء والرياء. الكبرياء والرياء. كيف يعالج يسوع؟ كيف يشفي الإنسان، كيف يشفي الشخصية الإنسانية؟ إزاي هياخدك في رحلة يشفيك فيها من الكبرياء ويشفيك فيها من الرياء. أقول أنه يفعل هذا من خلال انقاذنا من صراع ثنائيه مراره الشعور بالنقص وقبح الكبرياء ثنائيه مراره الشعور بالرفض وقبح الرياء خلوني اوضح الفكره دي الا اقصده بثنائيه مراره الشعور بالنقص وقبح الكبرياء ثم مراره الشعور بالرفض وقبح الرياء الثنائية الأولى لم يفلت منها إنسان في كل التاريخ لم يفلت منها رجل أو إمرأة كبير أو صغير أراها في الأطفال وأراها في, الكفا في الكبار أراها في الرجال وفي النساء ثنائية الشعور بالنقص والكبرياء كيف تحدث هذه الثنائية المرة؟ مش مش هفكر في الأسباب علشان الوقت، خليني أقول بإختصار بتحس إن في حد بينجز بيحقق أفضل منك وللأسف ده حقيقي. في حد في المجال بتاعك جوه الأسرة جوه الكنيسة جوه المجتمع جوه العيلة الكبيرة في حد محقق حاجة أو عنده حاجة أفضل منك. صح كلامي؟ ولا مفيش؟ أنت الأفضل؟ لو وصلت أن أنت الأفضل من كل النواحي لازم تجي لي العلاج اضطراب عقلي، دي حاجة تانية. لكن اللي حس أنه لأ، لكن مفيش إنسان طبيعي على وجه الأرض ما بيحسش بالنقص. في حد بينجز أكتر مني. في حد بيعرف أكتر مني. في واحدة احلى منك اجمل منك في واحده افضل منك يعني لو ما مل... فيش حد ما حاجه يشعر بسببها بالنقص وفي ناس بسبب اضطرابهم يجتهدوا ان يشعروك بالنقص لما يلاقوك مش حاسس قوي، هم يساهموا في انهم يحسسوك انك مش كويس يعني مش كويس للدرجه انت انت عاجز هذا الاحساس مؤلم للغايه مهدد للانسان يجعل الانسان غير قادر على الانتماء اندماج في المجتمع بحسها كانه فعلا قطرات من المراره في حلقي عندما اواجه بشخص يملك افضل مني او ينجز افضل مني او يحقق افضل مني او هو افضل مني فيملئني الشعور بالنقص والشعور بالنقص مؤلم مؤلم للغايه ماذا يفعل الانسان؟ مش هيقدر يعيش كده مش هيقدر يعيش مسحوق تحت هذا الشعور لازم يتصرف لازم يعمل حاجه يبدا يستعمل وسائل دفاعيه ليتخلص من هذا الشعور البشع وكثير من الناس زمان العلم النفس السطحي والشعبي يقولك حاول تدور على نقاط قوه وانك تطورها فتعالج النقاط بتاعه الضعف بتاعتك، يعني مثلا انت شكلك مش جميله قوي بس خلي التبوله بتاعتك تكون افضل من التبوله بتاعه جارتك مثلا، او انت مش متفوق قوي في ذكائك حاول انك تكون عضلاتك كويسه، شوف نقطه قوتك وتفوق فيها. وفعلا الناس بتتبع النصيحة دي ويبدأ يتفوق في نقطة معينة وأول ما يتفوق في هذه النقطة على طول مباشرة يبدأ يشعر بالسوبريوريتى يشعر بالتفوق ويحاول إنه يبين للناس تفوقه وخصوصا الناس اللي أشعروه بالنقص ويمكن يبالغ في محاولة التعالي على الآخرين انتقاما منهم ومن الزمن الأسود اللي كان عايش فيه شاعر بالنقص. جات له الفرصة أخيرا. ما شفنا أساتذة في الجامعة يذلون الطلبة، أنا شفت ده بعيني وعانيت منه. قد شفت أحيانا في المجال الكنسي قادة يقهرون من تحتهم ويحاولوا أن يشعروهم بتفوقهم. على أنت مش فاهم حاجة أنت ما تقدرش على حاجة وبيبقى مسكين لأنه يا دوب طالع من علاج مشكلة الشعور بالنقص فتفوق في هذا المجال لكي يشعر بالتفوق وعندما يشعر بالتفوق بالكبرياء بالتعالي على الآخرين هيغلط وهيرفض ولما يغلط ويرفض من الآخرين سيشعر بالنقص وتكون النتيجة انه يدور على مزيد من تفوق ويعود مرة اخرى يبحث عن شيء جديد يتفوق فيه وعندما يتفوق يتكبر وعندما يتكبر يرفض وعندما يرفض يشعر بالنقص وعندما يشعر بالنقص يبحث عن مجال يتفوق فيه وعندما يتفوق يتكبر وعندما يتكبر يرفض من الناس ولا يطاق فيشعر بالنقص وعندما يشعر بالنقص يبحث عن مجال يتفوق فيه ويعيش الإنسان في هذه الكارثة وهذه الدورة المؤلمة بسميها ثنائية الشعور مرارة الشعور بالنقص وقبح الكبرياء دورة متكررة تحتاج إلى مخلص تحتاج إلى مخلص كيف عالج يسوع هذا جميل يسوع ممكن تقول في سرك او بصوت عالي جميل يسوع فعلا ممكن تقول جميل يسوع عشان يعني ما تبقاش ملزم انك تقولها زي كيف عالج يسوع بطرس من هذه الثنائيه كيف عالجني انا شخصيا وانا كنت أعاني من مرارة الشعور بالنقص لاعتبارات كثيرة للغاية، مش فيش فيش داعي أقعد أعدد قد إيه المجالات في حياتي وأنا طفل اللي غرست فيّ عميقاً الشعور بالنقص. كيف عالج يسوع بطرس؟ خلوني أقول إنه بدون تفاصيل كثيرة، أكثر مجال يشعر الإنسان بالنقص هو مجال الإنجاز. الإنجاز. إنه الشخص بينجز وشخص لا ينجز. يسوع استطاع ان يقود الملايين عبر العصور الى انجاز يشفيهم من الشعور بالنقص دون ان يصيبهم بالكبرياء. حل المعضله كسر الدايره نجح في شفاء في انه يقود الانسان الشاعر بالنقص شاعر بانه لا شيء ونفسه يبقى شيء وعلى فكره ده من حقك ومن حقك اوعى يعني تاخدها انها فكره مش روحيه انك تكون حابب انك تشعر انك شيء لان الله خلقك الحقيقه لكي تكون شيئا اوعى تفكر ان ده ضد الروحانيه انت محتاج تكون شاعر بقيمتك ومحتاج تنجز علشان تشعر بالقيمه ما اقدرش افصل ابدا الاثنين كيف يستطيع يسوع أن يقود الإنسان إلى إنجاز عظيم يشفيه من الشعور بالنقص شفاء تاما دون أن يقوده إلى الكبرياء؟ هل من الممكن أن هناك طبيب معالج عبقري يستطيع أن يفعل هذا؟ يسوع المخلص فعل هذا. خلونا نفكر في الحكاية اللي قريناها. كان التلاميذ يقفون على شاطئ بحيرة جني سارت وقد غسلوا الشباك. غسيل الشباك مش مهمة سهلة. أولًا الشباك هم بيطرحوا الشباك في البحيرة وفعلًا بعد ما بيطلعوا من البحيرة في عين ماء عذب في المنطقة دي بالذات لغاية دلوقتي موجودة، عين ماء عذب بياخدوا الشباك ويغسلوها في مية العين العذبة دي علشان المياه دي نقية طاهرة ما فاش الزفارة بتاعت السمك بتاعت البحيرة بتاخد منهم مجهود جبار علشان يغسلوا الشباك وبعد ما بيغسلوها بينشروها علشان تنشف من الماء قبل ما يروحوا غسيل الشباك وتعليقها إعلان الإحباط والفشل عبر عنه بطرس بالقول لقد تعبنا الليلة كله ولم نمسك شيء كانت ليلى محبطه تعمق فيها الشعور بالنقص لانه لم يستطع ان ينجز جاء يسوع والمشهد هكذا لكن جلس في السفينه السفينه الفاشله التي لم ترجع بسمكه واحده ثم حول يسوع السفينه الى منبر عبقري ولو تاخذوا بالكم طلب من بطرس أن يبعد قليلاً عن البر ليه يبعد قليلاً عن البر؟ لو شفت جغرافية المنطقة دي تتعجب أيضاً من جمال يسوع الجبال حول شاطئ البحيرة فلما يبعد قليلاً عن البر يصبح آخر واحد قاعد قادر إنه يشوف يسوع فبيستخدم ظاهرة طبيعية علشان كأنه مدرج طبيعي الناس مرصوصة على الجبل لو يسوع قاعد بالزبط على شاطئ البحيرة اللي قدام يشوفوه لكن الوراء ما يشوفوش فلما بعد قليلا عن البر بقى الكل شايفه لكن كمان علشان يستخدم ظاهرة صدى الصوت فلما يبعد الصوت يطلع يرتد من الجبل فجميع الجالسين يقدروا يسمعوا بطرس رأى السفينة تحولت إلى منبر وبؤرة الاهتمام وكل العيون متعلقة بهذا المعلم الجالس في هذه السفينة السفينة العائدة بخيبة الفشل صارت منبرا منه يعلم يسوع آلاف محتشدة على الشاطئ وأنهى يسوع هذا الأمر واعتقد ان بطرس ابتدى يعزي نفسه ويقول حتى لو كنا رجعنا خائبين مصدناش سمكه واحده لكن على الاقل له طلعنا بفايده ان يسوع استخدم السفينه وخليها وخلاها منبر يعظ منه الجموع لكن يسوع بيقول له لسه لسه العلاج جاي. المره دي بقى مش ابعد قليلا عن البر لكن ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. هيالي بطرس بطبيعه شخصيته قال في نفسه اهو بدانا ندخل في اللي ملناش فيه اهو يسوع ابتدى يتكلم كلام ما لهوش معنى ومش بعيد كان نفسه يقول له هو بص حضرتك نجار وبتفهم في النجاره وانا عمري ما اتدخلت في النجاره فما يصحش ان حضرتك تدخل في صيد السمك احنا اللي فاهمين السمك واحنا اللي فاهمين الصيد واحنا اللي نعرف امتى نصيد وامتى ما فيعني بس عموما يعني بعد ما اكرمتنا وعملت المنظر العظيم ده انا مش هكسفك وعلى كلمتك مش سألقي الشباك يسوع قال ألقوا شباككم لكن بطرس ألقى شبكة واحدة لكن واضح أن السمك الذي جاء على كلمة يسوع جاء لكي يملأ شباك وكانت النتيجة أن الشبكة تخرقت لأن الكمية كانت أكبر من سعة شبكة واحدة فلما رأى بطرس هذا الصيد الكثير وهذا الإنجاز الضخم العظيم خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ وأشار إلى شركائه لكي يأتوا يحملوا معهم السمك الكثير لكن أعجب شيء في القصة عندما خرجوا إلى البر لم يأخذ بطرس السمك الكثير لكي يتباهى به أمام بقية الصيادين ولا أمام أهل القرية ولا أمام أسرته لكي يقول لهم انظروا هذا الصياد العظيم الذي استطاع أن يجمع هذه الكمية لكن الكتاب يقول حاجة بديعة لما جاءوا إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه أنجز إنجاز عظيم، لكن لا يشعر أن الفضل يرجع له. خلونا أقول، أقدر آخذ الأدفانتج الميزة اللي في الإنجاز وما منه العيب بتاعه. كل إنجاز ينجزه إنسان يحمل له ميزة وعيب. الميزة أنه يشفي من الشعور بالنقص، والعيب أنه يقود إلى يسوع يقودني من خلال العلاقة معه وهذا ما فعله معي يقودني لإنجاز عظيم يشعرني بقيمتي في هذه الحياة ويجعلني فعلا أحب الحياة وأفرح بالحياة لأن يسوع يستخدمني لأنجز إنجازا وراء الآخر بس في كل مرة أنجز أشعر أنه لا فضل لي ليس لي فضل إطلاقا في أي إنجاز أنجزته أعرف إنجازاتي وأحكي عنها بفرح وأعظم نعمة الله لأجلها لكن في نفس الوقت أقول مع بولس لست أنا بل نعمة الله العاملة معي أنا ما أنا بنعمة الله ونعمته معي لم تكن باطلة فقد تعبت بولس يقول كده في كورنثوس الأولى 15 وكأنه للصقت ظهر لي أنا أنا الذي لست مستحقا أن أدعى أن أكون رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله لكن أنا ما أنا بنعمة الله ونعمة التي معي لم تكن باطلة لأني تعبت أكثر من جميعهم لقد تعب أكثر من جميع الرسل وهو يعرف هذا ويحكي هذا بفرح ويفتخر به أنه أكمل التبشير بإنجيل المسيح من أورشليم إلى لريكون وذهب في كل بقاع الأرض لكنه لا يشعر بالكبرياء ولا يرى نفسه أفضل لأنه يعرف جيدا أنها كانت كلمة من السيد أبعد إلى العمق وألق شباككم للصيد شكرا يا سيدي لأنك قبلت في نعمتك أن تجعلني شريكا لك كنت تستطيع أن تجمع السمك دون أن ألقي الشبكة كنت تستطيع أن تنجز هذا الإنجاز العظيم دون أي احتياج لي لكنك بنعمه عجيبه اشركتني معك في هذا العمل جعلتني القي الشبكه جعلتني اكذب الشبكه جعلتني اعيش هذه الخبره المبهجه البديعه ان لي قيمه واني انجز شيئا واستمتع بهذا الانجاز لكن في نفس الوقت ادرك عميقا في داخلي انها فقط نعمه الله وكلمه الله وليس لي فضل على الاطلاق ما اروع هذه الحاله تعرف بقى الموضوع ده هيعمله معاك كم مرة في الشهر؟ كم مرة في اليوم؟ هيعمل معاك ده بصفة يومية، ثلاث مرات في اليوم قبل الأكل وبعده. سيأخذك يسوع في علاقة في كل وقت في كل يوم يقودك إلى إنجاز وراء إنجاز وراء إنجاز. يتعمق فيك عميقا في الداخل أنك لك قيمه وانك تنجز وانك مهم وان وجودك بيفرق وان الاستغناء عنك خساره لكن في نفس الوقت لن يتطرف اليك لن يتسرب اليك ابدا الكبرياء لانك ستشعر ان الكل من فضل نعمه الله ما اعتقدش ان في حد ثاني غير يسوع يقدر يعمل الحكايه دي هل تحتاج لهذا الامر يمكن تقول انا مش محتاج لأنه عمري ما شعرت بالنقص وعمري ما شعرت بالكبرياء، هنيالك. هنيالك، بس خلي بالك اخطر الامراض هي التي لا يشعر بها اصحابها. الثنائيه الاخرى هي ثنائيه الرفض والرياء. ما فيش بني ادم على وجه الارض وقعش في الالم اللي هاقوله ده. خلوني اوضحه بحكايه حصلت في حياه ابني انا. ابني مره حطيت ايدي على كتفه وبطبطب عليه وبقول له انت ابني الحبيب وانا كنت قاعد جنبه انت ابني الحبيب فلقيت صمت ما ردش عليا فبص عليه لقيت في دمعه في عينه وبيقول لي بصوت اسيف كان نفسي تكملها كان نفسي تكملها عارفين اكملتها إيه <تصفيق> الذي به سرور صدمت ياه! يا ابني في في قلبك ألم بهذا الحجم وأنا لا أعرفه؟ ولما تناقشت معاه اكتشفت انه الولد عنده شعور انه مش قادر روحيا، أخلاقيا، علميا انه ينجز اللي هو متصور الإنجاز اللي أنا نفسي فيه يعني مش قادر يقابل الستاندرد اللي هو حاسس انه ممكن يجعلني فخورا وسعيدا به. اكيد كانت غلطه مني ما اعرفش او ربما هذا شيء طبيعي يمر به كل انسان. اللي ما عداش ده بده في العيله وما اعتقدش ان في حد ما عداش بده في العيله بيعدي بيه في المجتمع بيعدي بيه في الكنيسه انه مش قادر يقابل المستوى اللي الناس عايزاه علشان تقبله علشان تحضنه علشان تقوله على فكره انت محبوب ومقبول زي ما انت انت مقبول ما فيش انسان على وجه الارض فلت من المصيبه دي يحتاج الى قبول الاخرين له محتاج حضن من الاخرين محتاج نظره عين يقال أن الطفل وهو عمره ثلاث شهور بيبص أول ما يسمع صوت أمه وتيجي أمه علشان تلتقطه من فراشه من مهده البسيط يبص أول ما يبص في حدقة عنها ومن خلال حجم اتساع الحدقة يفهم الطفل حجم قبول أمه ليه إذا كانت مبتهجة بيه أو إذا كانت مش مبتهجة بيه وهذا الذي يحدد حجم سعادته وسلامه وأمانه كبرنا وعدة الشهور والسنين وبقينا رجال ونساء بالغين وما زلنا ننظر في حدقة عيون الآخرين نشحد ننتظر حجماً من القبول نفسي في نظرات تخلو من الإدانة نفسي في نظرات تشعرني بأني مرغوب فيه ومقبول أحتاج وكأنها جرعة أساسية لا يستطيع الإنسان أن يعيش سويا دون أن يتعاطاها جرعة قبول من الآخرين طبيب زميل في مصر اسمه محمد عرفة كتب كتابا بناء على ابحاث معينه ما اعرفش جابها منين، ما اعرفش ما مدى مصداقيه هذه المعلومه اكاديميا، لكنه سجلها ان الانسان يحتاج الى 16 حضن في اليوم. لكي يكون يعني منجزا انجازا صحيحا وقويا، والحضن مش ضروري يكون حضن يعني حرفي لكن بكلمه معينه، بلمسه معينه، بتقدير معين، يحتاج الى القبول. لكن الواقع شرس في البيت شرس في الكنيسة شرس في المجتمع شرس لا أحد يمنحك القبول لله في لله. الكل بيطلب منك مستوى معين لكي يقبلوك الأسرة عايزة علامات معينة في المدرسة وإلا الولد يبقى فاشل ومش كويس وما بيعملش حساب لسمعة الأسرة ووضع الأسرة في المجتمع والاخ في الكنيسه عايز ولاده يشرفوه قدام الاسيس وقدام بقيه الناس والولد في المجتمع محتاج انه يصارع علشان مش عارف المجتمع شرس لا احد يمنحنا القبول هباء مجانا ايه اللي بيحصل نتوجع بس بنقرر نعمل حاجه لا انا هخليهم يقبلوني ما هو أنا مش معقول أعيش في عذاب عدم القبول هخليهم يقبلوني قولوا لي انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ايه بالظبط؟ يعني مثلا في الكنيسة عايزينك تبقى كده يبقى منظرك بشكل معين هعمله لكم في الكنيسة عايزيني أتكلم بلغة معينة هاتكلمها في البيت عايزيني أقول عبارات معينة وأعمل حاجات معينة هقولها هقولها بس ارجوكم انعموا عليا بالمدح بالتقدير حسسوني اني مقبول وهيحسسوك وهتفرح وهتهلل ولما هترجع البيت هتبان وشك مختلف خدت جرعه في الكنيسه محترمه جرعه قبول النهارده رنمت وسقفوا لي النهارده وعظت وهللوا النهارده قلت كلمتين في الشغل والناس قالوا انت ما حصلتش فبشعر بالرضا والقبول بس بعد يومين تانيين الاقي مستوى القبول قل وانا عايز الجرعه بتاعتي فأعمل ايه؟ هعمل اللي يخليهم يقبلوني، اسمعني كويس قوي في الكلمه اللي جايه دي سواء اللي بعمله ده حقيقي او كذب سواء اللي بعمله ده طالع من قلبي او مجرد رياء داخلي اذا كان الشعور بالنقص يلقيني في هوة الكبرياء فالاحتياج للقبول يلقيني في هوة الرياء واصبح المجتمع الكنسي في معظمه مجتمع مرائي لاننا اصبحنا نسعى بشدة لقبول الاخر قصبا عننا مرضى مرضى نحتاج الى كيف عالج يسوع هذا؟ اسمع من فضلك كان شكله وحش 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 والسمك طالع بهذه الكثرة بصراحة شكله فضيحة يعني حاجة تكسب عمل لي فيها أبو العريف عمل لي فيها اللي فهمان وتقول لي على كلمتك ألقي الشبكة وكأنك يعني بتجبي عليا وبتعمل معايا معروف علشان تثبت لي غلطي تبص منظرك خيبتك وبشوف شكلك الوحش ومنظرك قدام التلاميذ ومنظرك قدام نفسك حالتك بالبلى وانت حسيت ان حالتك بالبلى وانت كنت الحقيقة واضح وقلت اخرج من سفينة يا رب لاني رجل خاطئ تعرف ايه الرد؟ تعرفين الرد في الوقت ده لا تخف لا تخف يا حبيبي أنت في أوحش أوقاتك بس أنت في عيني جدير بالثقة أنت جميل يا بطرس وأنت الرجل بتاعي من الآن تكون تصطاد الناس أنا مش هأتمنك على صيد سمك أنا هأتمنك على صيد الناس انا ايوا انت انا خايب بس انا معك انا وحش ما تحبش تتحبش من الناس لكن محبوب مني انا لا اضع شرطا يا ابني لكي اقبلك فانت كريم في عيني عزيز في عيني مكرم وانا قد احببتك انا يا ابني احب الانجاز وساجعلك تنجز وساجعلك تحقق اسمى الاشياء لكن عمر الانجازات وعمر مقابلتك للمقياس ما يكون هو اساس قبولي لك اذكر قصه مؤلمه لامراه كنت اعالجها بعد محاوله انتحار فاشله اشكر الله انها فشلت في المحاوله لانها خانت رجلها وكانت تشعر بالذنب المروع فقررت أن تنتحر لكن نجت من المحاولة وابتديت معها رحلة العلاج وبعد سنة مؤلمة من العلاج قررت أن تصارح رجلها بالخطأ الذي أخطأت به وعندما صارحته واعترفت له أخذها في حضنه وغفر لها بعد أن عاشت سنوات بعيدة تماما عن حضنه بسبب شعورها بخطيئتها، فأرسلت لي هذه العبارة كنت أحلم دائما بحضنه لكني كنت دائما أشعر بأني لا أستحقه وفي اللحظة التي وصلت فيها إلى عمق عدم الاستحقاق منحني إياها في الوقت اللي ما كنتش استاهل فيه ابدا اني اتحضن لايته بيحضنني عندما قرات هذه العباره شعرت ان هذه هي قصه المسيح معي في الوقت اللي ببقى فيه شاعر اني ابعد ما يكون عن قبوله لي اجده يحتضنني في الوقت اللي انتظر فيه توبيخ ولوم وعتاب في الوقت اللي كنت اتوقع فيه اقول له شايف عشان تاني مرة تسمع كلامي من غير ما تآوح وتقعد تقول الكلام اللي ملوش لازمة بتاعك ده على كلماتك ومش على كلماتك لما اقول ارمي الشبك ترمي الشبكة وانت ساكت بدل ما يديله كلمتين في جنابه ويوبخه لا تخف من الآن تكون تصطاد جميل يسوع؟ جميل يسوع؟ حلو يسوع؟ <تصفيق> هذا هو هذا هو مخلصي يسوع المسيح لما تقابلت معاه من أكثر من 35 سنة لم يزل يصحبني كطبيبي الخاص طبيبي الشافي يشفيني من الشعور بالنقص فلا أسقط في خطية الكبرياء ويشفيني من الشعور بالرفض فلا أحتاج للرياء لا أحتاج أن أتجمل لا أحتاج أن أكذب عارفين الفيلم المصري انا لا اكذب لكني اتجمل لا احتاج ان اكذب ولا احتاج ان اتجمل ولا احتاج ان ارضي الناس لاني استمتع يوميا بجرعه قبول كافيه من طبيبي الشافي يسوع المسيح لكن ايضا امر اخر فاعترته وجميع الذين معه دهشه دهشه بول ديف واحد من العلماء النفس علم النفس الاجتماعي المشهورين كان بيعمل بحث عن سبب التدهور الاخلاقي في حياه الناس ومن ضمن الحاجات اللي لفتت نظري قال انه الناس بتتدهور اخلاقيا بسبب غياب حاجه هو سماها السنس اوف او او إحساس الإنبهار والدهشة، الناس لم تعد تندهش غاب عن البشر ما يدهش شيئا جميلا يدهشهم إيميلي إصفهاني سميث كاتبة ومفكرة وسايكولوجيست مسلمة ولها أبحاث في قضية معنى الحياة كتبت كتاباً رائعاً نيويورك تايمز كتبت عنه كتير بتقول فيه أن الإنسان يحتاج إلى أربع أشياء لكي يحقق معنى الحياة. واحد من هذه الأشياء الأربعة المهمة أنه يكون في علاقة مع ما يتجاوزه تخلق فيه شعور بالدهشة لدرجة قالت تجربة غريبة جداً قالت أنهم بيأخذوا الناس عشان يأكدوا الفكرة دي ويوقفوهم قدام الجراند كانيون في أريزونا أو قدام على الأقل حتى أشجار باسقة عالية جدا وبعد ما يوقفوهم قدام الشجر العالدة يطلبوا منهم يتبرعوا وكانوا بيعملوا التجربة عليهم يطلبوا منهم يتبرعوا من غير ما يبصوا على الشجر لأن تبرعاتهم لما بيبصوا على الشجر بتوبة أكتر وخلاصة التجربة أن الإنسان عندما يدخل في علاقة مع شيء أكبر منه تجعله أخلاقيا أفضل تجعله نفسيا أفضل إخوتي الأعزاء هذه حقيقة سر الإنحدار الأخلاقي في روميا واحد روميا واحد بولس يبدأ بهذه العبارة لما عرفوا الله لم يمجدوه لم يمتلئوا بهذا الإحساس بالإنبهار لكي تشفى نفسيا وتسترجع نفسيا تسترد تفدى شخصيتك الإنسانية شخصيتك محتاجة لعلاقة مع شيء أكبر منك أصحح مع شخص أكبر منك أكمل مع شخص أكبر منك قادر باستمرار على أن يجعلك مندهشاً، نفسي أتفرج عليك بعد ما تعيش في علاقة مع شخص يحتفظ بك مندهشا اسمحوا لي اقتبس ايضا من حياتي الشخصية قصة تاني مع ابني التاني وهو صغير جدا مرة سألني سؤال مفاجئ لم اتوقعه بابا ممكن تقول لي من فضلك انت ليه بتحب يسوع قوي انا حس انك بتحبه قوي انت ليه بتحبه قوي فحبيت اجاوبه وهو كان عمره صغير حبيت اجاوبه بحاجة يفهمها من حياته هو الولد ده يحب قوي السربرايزس ان احنا نعمل له دايما مفاجآت فقلت له يا حبيبي ببساطه هي didnt cease to surprise me لم يكف عن ان يدهشني يفاجئني وانا اقول هذا اليوم واشهد امام الجميع بان يسوع لم يكف عن ان يدهشني في كل يوم اقولها بكل الصدق في كل يوم ولا أعتبر نفسي حالة خاصة حالة غريبة في كل يوم من الأمس عندما وصلت وأنا أستمتع بالشركة مع أحبائي وأنا أسير في شوارع دمشق القديمة اليوم لا يكف يسوع أن يدخلني في موقف غير مرتب بدون إعداد خلاصة أنه يدهشني عندما أحلم بشيء أجده يدهشني عندما أخطئ أجده يدهشني عندما أصيب أجده يدهشني أن تكون في علاقة مع شخص كبير أكبر منك أكبر من أخطائك وعيوبك أكبر من حمقاتي وسخفاتي أكبر من تفاهاتي أكبر من انكساري وضعفي أكبر من محدوديتي شخص له سلطان أنا عايزك تتصور الروعة بتاعت المنظر وهو بيشد انا هو يعني سمك ايه اللي عايز اجيبه؟ هو عايز عايز يسيب كل حاجه دلوقتي ويجري يقعد عند يسوع كأنه انت ايه اللي عملته ده؟ انت مين بالظبط؟ ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ دي؟ ايه الجمال اللي انت فيه؟ انت انت مين؟ انت ايه؟ كيف فعلت هذا؟ ويسوع بهدوء شديد جالس في مؤخر السفينه ينظر اليه بفرح وهو يرى يستمتع بالدهشه كطفل صغير. من ابشع الاشياء التي تصيب الشخصيه الانسانيه انك تفقد دهشه الاطفال. تفقد دهشه الاطفال. فاكرين الاطفال وهم صغيرين لما كنا نجيب لهم هديه؟ فاكرين منظرهم؟ فاكرين الفرحه والدهشه اللي في عينيهم؟ كبرنا وضاعت مننا الدهشه. لأنه لم يعد في الحياة شيء قادر على أن يدهشنا لكني أؤكد لكم أن يسوع لم يفقر ولم يضعف وقادر على أن يحتفظ بنا مندهشين كيف يعالج الشخصية الإنسانية؟ هذا الموقف الذي حدث في شخصية بطرس على فكرة عاش به بطرس بقية عمره يسوع في بقية عمره بطرس كان عمال يعمله أه؟ يعني ممكن أعود احكي ساعة عن مواقف أخرى يسوع أدهش فيها وهو لا يتوقع منه هذا سأذكر مجرد أفكار سريعة بسبب الوقت يقدم يسوع لبطرس الشعور بالأمان شعور بالأمان من خلال علاقته بصاحب السلطان أسوأ شيء في الحياة شوه شخصيتك أنك تشعر أنك قشة في مهب الريح قشة في مهب الريح أريد كتير من كلام الفلاسفه اللي بيصفوا حالة الإنسان وبؤسه أنه مجرد قشة في مهب الريح بس عايزك تاخد بالك أن يسوع بيقدم نفسه لبطرس في هذه القصة كقائد كقائد ويسوع الليلة بيقدم لك نفسه كقائد ونفسي أقول وأقنع كل واحد أن أنت محتاج لقائد على فكرة أنت مش مخلوق عشان تكون كبير نفسك مهما كبر عمرك مهما زاد علمك مهما كانت إمكانياتك أنت محدود ومحتاج إلى قائد يسوع له المجد في السفينة. عايزك تفكر في المشهد. ضيف؟ ضيف ولا قائد؟ قائد. قائد وقائد كبير ومحترم. ابعد قليلا عن البر. ابعد إلى العمق. ألقوا شباككم للصيد. من اللي بيحكم وبيرسم وبيأمر في المركب دي؟ يسوع. نحن نحتاج إلى قائد. قائد نثق فيه قائد لا يقودنا إشباعا لرغبة في التسلط لكن قائد يقودنا ليخدمنا ويعمل لازدهارنا ونجاحنا ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم يخدمنا اسمعني يخدمنا بقيادته لنا يسوع يخدمنا بقيادته لنا يسوع مش بيخدمنا إن أنا اللي بخطط وأقوله يا يسوع نفذ عيب دي قلة أدب دي مش روحانية ولا أخلاق عالية إنك أنت تحلم وتخطط وبعدين تروح تقول لي يسوع اعمل إيه ها؟ نفذ عيب عيب قوي لكن يسوع يخدمني بقيادته لي أنا باجي من تحت وأراه عظيما عملاقا كبيرا يرى الماضي والحاضر والمستقبل يرى الداخل والخارج، يعرف كل شيء وأقول له قدني يا سيدي ارشدني يا سيدي ماذا تريد مني أن أفعل ويسوع سيجود علي بقيادته لي يسوع خدمني أعظم خدمة لما إبل يكون ربي وسيدي أنا لم أتفضل عليه بأن أكون تابعاً له لكنه هو تفضل علي يوم قبل أن يكون ربي وقائدي وسيدي لأني أحتاج إلى قائد في هذه الحياة لا أستطيع أن أسير في دروبها وشعابها التي تتشابك باستمرار والتي يصعب علي فيها تبين الطريق الصحيح أحتاج إلى مخلص قائد يقودني من يومٍ. إلى يوم. يسوع المسيح عندما يدعوك الليلة وأنا واثق بنعمة الرب إنه في كثير هيتبعوه، أمين؟, أمين؟ تعرف أول ما بيقابل واحد بيقول له إيه؟ فولو مي، اتبعني. اتبعني. يسوع لا يقدم نفسه خادماً لرغبات الناس. يسوع يقدم نفسه قائداً لتلاميذ. هل تقبل أن تكون تابعاً له؟ يسوع مش بيقولك تعالي خذي خلاص وروحي بيه. لا 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 يقول لك تعال اتبعني امشي ورايا من يوم ليوم وتسمع تعليماتي وتسمع كلماتي وتسمع أوامري وتطعني وصار سبب خلاص عبرانين خمسة صار سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه يطيعونه يسوع يخلص من يتبعونه وليس من يستغلونه كثيرون يفكرون في يسوع كثروة ثروه تستغل كشخص يستغل كلا يسوع لم ياتي ليستغل يسوع اتى لكي يقود ويتبع كمخلص نخلص بطاعتنا له لكن الشيء الرائع انه معايا هذا القائد في سفينتي في سفينه حياتي فحتى مش خايف لو لو العاصفه هبت لو السمك راح ما فيش سمك لو السفينه اتكسرت معايا لكن كمان شخص قائد صاحب سلطان شيء رائع ان يكون القائد بتاعك صاحب سلطان مسيطر بمصر يقول لك مسيطر مصر دلوقتي الشباب لما يحب يعني يجامل صاحبه يقول له مسيطر انت يعني عندك سلطان على الواقع يسوع عنده سلطان على الواقع ادهشهم يا جماعه فوقه ده بي... كانه بطرس بيقول كانه بطرس بيقول لا ده... ده السمك ايضا يطيعه مين الشخص ده مرة تانية جاءوا سجدوا له وقالوا من هو هذا حتى أن البحر والريح أيضا يطعان تخيل لما تبقى القائد بتاعك مسيطر على البحر والريح والسمك والواقع شعور عظيم بالأمان هل يمكن أن تشفى الشخصية الإنسانية دون أن تشعر بالأمان مستحيل هل الشعور بالامان يهيئ الجو اللازم لاسترداد الشخصيه الانسانيه؟ هو حتميه بدونها لا شفاء للشخصيه الانسانيه. يسوع يشفي الشخصيه الانسانيه بانه يقدم اقصر طريق للحكمه الحقيقيه، معرفه النفس ومعرفه الله. اعظم اكتشاف اكتشفه بطرس في هذا اللقاء. اخرج يا رب من سفينتي لاني رجلٌ خاطئ ما كانش في قوه على الارض تقدر تقنع بطرس انه رجل خاطئ يا ما شباب بعد معاهم بيدمروا نفسهم لانهم حكماء في اعين انفسهم يا ما ناس ضيعت روحها بقرارات غبيه لانها تثق في حكمتها كيف يقودني للحكمة الحقيقية. أنا أعرف حقيقة نفسي. وأعرف حقيقة نفسي بعمق. خرّ عند ركبتي يسوع. بصوا المنظر؟ لؤة فنان. بطرس راكع، والحقيقة مش جسمه بس اللي ركع، لكن أيضاً قلبه راكع. مقتنع بأنه خاطئ. لكن لم يعرف فقط حقيقة نفسه لكن أعرف حقيقة الله لو تاخدوا بالكم لما ترجعوا وإقروا القصة يكلم يسوع يا معلم يا معلم يا معلم لكن كيف الحتة دي يقول له اخرج من سفينتي يا رب الحكمة رأسها معرفة الله معرفة القدوس فهم. عندما أعرف حقيقة نفسي وأعرف حقيقة إلهي هنا تبدأ الحكمة الحقيقية يسوع يسترجع الشخصية الإنسانية بأن يقدم أعظم هبة روحية للإنسان بحل صراع ثنائية الشوق إلى الله والرغبة في إبعاده فكر معايا في هذه الثنائية كلنا بنعاني منها قبلت ناس من كل الديانات قبلت ملحدين قبلت بوذيين لم أرى إنسانا على وجه الأرض إلا وفي داخله في أعماقه شوق لله حتى لو أنكروا في داخله شوق للإله نحن جميعا لدينا هذا الشوق في أعماقنا نحن كطيور تائها عن عشها حتى تستقر في إلهها خالقها لكن في نفس الوقت الشوق عميق للاله والاحساس بقدرنا وعدم طهرنا يجعلنا نبتعد عنه. بص الكلمه دي اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. لو 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 بتعرف ترسم وتاخد القصه وترسمها هتلاقي يسوع قاعد في مؤخر السفينه في الكورنر وبطرس رايح راكع عند رجليه يعني زاني يسوع في الكورنر وبيقول له اعمل ايه اخته بخرج ازاي اخرج ازاي لكن كانه من جوه بيقوله انت انت ان انا هسيبك تخرج لكنها فعلا ثنائيه تميزنا انا محتاجك قوي انا بحبك قوي انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا بس انا ما ينفعش اكون في علاقه معك لاني وحش فيش حد يحل لنا المشكلة دي، فيش حد يقدر يخليني أشعر إنه الله يقبلني على الرغم من خطيتي، مات يسوع على الصليب وسفك دمه من أجلنا لكي تغفر لنا خطايان، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة، فيحل هذه الثنائية، فيجعلني أشعر بالشوق إلى الله. ولا اخاف منه بل اقترب اليه لانه غطاني بدم ابنه لو اردت يوحنا 21 تلاقي نفس المعجزه يسوع بيخلي بطرس يصطاد سمك كتير وبطرس يشعر بالغلطه بتاعته لما قال انا اذهب لاتصايد بس يوحنا يقول له على فكره هو الرب كان يسوع على الشاطئ حد فاكر بطرس عمل ايه اتزر بثوبه لأنه كان عريانا ونطف المياه علشان أول واحد يروح ليسوع وبعدين التلاميذ جم بالسفينة إلى البر، يعني هو راح سباحة لأنه حس إنه على ما يقعدوا بقى بالسفينة مش خلصانين، إيه ده؟ أنت زمان أمام رهبة حضوره قلت له اخرج الآن أمام رهبة حضوره أنجذب إليك آتي إليك قبل الجميع لانك تشفيني حل هذه الثنائيه يسوع يسترجع الشخصيه الانسانيه بانه يقدم للانسان وده علم الاجتماع بيقوله الانسان لكي يعيش حياه مشبعه يحتاج لرساله اكبر منه محتاج ميشن في الحياه محتاج مهمه كبيره في الحياه اكبر من انه يكون بيشتغل شغلانه ياكل منها عيش يسوع يقول لا تخف من الان تكون نصاد الناس سأرسلك إلى مهمة عظيمة وأخيرا أقول يسوع يعالج الشخصية الإنسانية بأن يعطيها الحرية الكاملة من سيطرة الأشياء عليها لما خرجوا إلى البر تركوا كل شيء وتابعوا اعظم صيده في تاريخ بطرس عمره مصاد سمك بالكميه دي يمتلك الان ثروه جباره تعيشه برنس في البلد بتاعته تعيشه كبير الصيادين في البلد لا احتاج اليها ترك كل شيء المستغرب جدا فعلا سبول الغلابه يمكن للارامل لل... مساكين تخيلوا الناس رايحين على شاطئ البحر يلاقوا سمك بهذا الحج كان يوم هني للغلابه والمساكين والغلابه والمساكين مازالوا مليين ارض سوريا مستنين ناس تحرروا من سلطان الاشياء ولا يستطيع احد ان يتحرر من سلطان الاشياء الا من تقابل مع يسوع المخلص آه يا إخوتي كم أشعر بالعظمة والرقي والرفعة لأن الأشياء لا تستعبدني إذا جاءت الأشياء سأستعملها لكني لن أسمح لشيء لكي يستعملني إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون الحرية الحقيقية أنك تبقى حرة من الأشياء لا شيء يمتلكك أشياء زادت ولا قلت نستعملها إذا قلت استعمالي هيقل وإذا زادت استعمالي هو هو لا يكفي احتياجاتي لكن لا شيء يستعملني بهذه الطريقة بهذه الأمور السبعة يسوع يقود الشخصية الإنسانية في رحلة شفاء تخيل بقى لو تكلمنا كمان عن سبع أشياء في استرداد العلاقات الإنسانية وبعدين استرداد العلاقة الروحية مع الله تخيل إيه رأيك في الأوفر بتاعي الليلة إيه رأيك في الأوفر اللي أنا بقدمه ده؟ بقدم لك علاقة مش أنا اللي بقدم أنا بس برن الجرس بلفت النظر لشخص موجود وسطينا الآن اسمه يسوع المسيح مخلصنا يسوع المسيح مقدم لك الليلة تملاه بيقول لك هاخدك في علاقة شافية أسترد لك فيها شخصيتك التي تشوهت أعيدك إنسانة أعيد إليك إنسانيتك فتكون إنساناً وتكون نفسك أرجعك للعلاقات الاجتماعية السوية وأرجعك لإلهك ليصبح مقرك ومسكنك تحب تقبل الشخص ده؟ تحب تقبلي الشخص ده؟ خلونا نوقف مع بعض وناخد الدقائق اللي جايه واحنا بنرنم وبنعمل القرار اللي انا قلت عنه في بدايه الاجتماع انا مش جاي اسمعك وعظه لكن انا جاي علشان اخليك تاخد قرار. القرار الحقيقه لن يخرج عن قرار من اثنين يا اما تقول انا مريض محتاج لشفاء يا اما برضه انك تقرر وتقول الحمد لله انا صحيح ولا احتاج الى طبيب وفي الحالتين انا الحقيقه يعني موافق هعمل ايه لو انت شاعر انك صحيح ومش محتاج لطبيب عظيم بس اوعى اوعى تميع الامور وتاجلها وما تاخدش القرار يا اما تقول انا صحيح يا اما تقول انا مريض ممكن تقول انا مريض ومش محتاج علاج انا عجبني مرضي يا اخي وهعيش بيه مبروك عليك هعمل لك ايه انا مش مش هتحايل عليك اكتر من كده لو انت مريض ومش محتاج علاج انت حر لكن اتمنى انك تكون بتقبل يسوع الطبيب اللي بينادي عليك خلونا نرنم مع اخونا مزيد اتفضل اخ مزيد وبعديها اصلي معاكم علشان اشجعك تقبل يسوع تاريخ آلاف وملايين حضروا اجتماعات زي كده، وبعد عشرات السنين وقفوا وشهدوا، وقال حضرت اجتماع وسمعت كلمة الله التي كانت تدعوني للالتقاء بيسوع، لقبول يسوع، ومن يومها بدأ معايا رحلة الخلاص، ويمكن الليلة تكون هي ليلتك، هي ليلتك. لكي تبدا هذه الرحله مع يسوع المخلص غمض عينيك وخذ الموضوع بجديه شديده من فضلك اعلن بقلبك اعلن بكامل حريتك واختيارك اعلني انك تحتاجي لخلاص يسوع تحتاج إلى يسوع المخلص إن شئت الدقة. إذا كان ده في قلبك وناوي عليه تكون الليلة دي ليلتك وليلتك وإحنا كلنا مغمضين عينينا ارفع إيدك وقول للرب يسوع أقبلك رب قائد مخلص أمين. انا فرحان ان في شباب صغير رفع ايده وفي رجال ونساء كبار رفعين ايديهم رفع ايدك عاليا لا تستحي بانك مريض تحتاج لشفاء الطبيب العظيم صلي معايا هذه الصلاه يا رب انا اصدق الخبر الذي سمعته عنك اليوم انك تقبل الخطاط نظيري لتشفيهم وتسترد لهم انسانيتهم اشفيني يا يسوع ارجع لي شخصيتي التي شوهتها الخطيه اريد ان اشفى من القبح الداخلي جملني جملني فقبحي قد بلغ حتى الاحشاء وسواد الليل تسرب وانتشر في الداء لكني اؤمن بخالق يدع الأشياء من العدم تخلقني من جديد أيها الرب يسوع اغسلني بدمك طهرني من خطياتي رجعني من عزلتي ووحدتي بسبب خطيتي ارجعني لأبي لأنعم بدفء حضنه محتاج لك يا يسوع كانت دي كتيرة وكبيرة عليك خلينا نقولها ببساطة زي العشار اللهم ارحمني أنا الخاطئ اغفر لي وارحمني واشفيني يا يسوع.
1: أمين نحن رئيسنا أمام الرب بكلمة سلام إلهنا القدوس البار نعظمك من كل القلب لأجل أنك نظرت إلينا بعين الرأفة والرحمة نعظمك لأنك لم تتركنا لفسادنا لمرضنا للتشوه الذي أوصلتنا إليه الخطية. لكنك أرسلت ابنك الوحيد يسوع المسيح الطبيب العظيم الحقيقي والوحيد أرسلت لنا الشخص الذي فيه وحده الرجاء الحقيقي والرجاء الوحيد نعظمك لأجل هذه المحبة الإلهية المجيدة قلبك يغار علينا لكي تستردنا لكي نسترد إنسانيتنا لكي تحقق هذه المقاصد الإلهية فينا نعظمك لأجل كل كلمة سمعناها بالروح القدس طلبناك فوجدناك بالحق نعظمك ربنا وإلهنا لأجل عملك في قلوبنا جميعا لأجل رحلة الشفاء العجيبة لأنك أنت الذي تغيرنا بحقيقة من مجد إلى مجد تجعلنا نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح وكلما ازددنا انبهارا كلما ازددنا شفاء نعظمك ونباركك من كل القلب اشكرك من اجل كل قلب انفتح لك بالروح القدس في هذا المساء اشكرك من اجل كل شخص ادرك حقيقه مرضه ولاجل هذا الاعلان بالروح القدس لا تعلن لنا مرضنا وتتركنا لكنك تعلن المرض وتعلن الطبيب ايضا انت الذي اتيت لكي تشفي المنكسري القلوب لكي تعيد المهدوم والمدمر لكي تعيدنا ولكي تاتي بنا اناس نعود على صورتك بالحقيقه نشكرك 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 نعظمك كل القلب أرفع أمامك كل نفسي في هذه القاعة إلى نقدوس لكي تكمل عمل الشفاء فعلا يا رب هذا العقد الذي توقع أنت قادر أن تكمل برحلة شفاء مجيدة وعظيمة بارك من كلمنا باسم الرب يسوع المسيح نضع أمامك نهار الغد والأيام القادمة أيضا لمراحمك الإلهية ولبركتك الإلهية باسم المسيح يسوع كمل معنا لمجدك لخير كنيستك لمجد اسمك لخير المجتمع الذي نعيش به لكي ننشر هذا الشفاء الذي تصنعه أنت وحدك ولكي بالحقيقة إلهنا القدوس نحيا حياة الحرية التي تفيض محبة صادقة للمجتمع الذي نحيا به لك يا ربنا من أعماق قلوبنا كل المجد والشكر الى ابد الابدين نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وقوه وشركه الروح القدس تكون فينا وتدوم معنا الى يوم مجيئه ولمجد اسمه القدوس امين امين